0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Wir sprechen, Kuba. <lacht>
0: wir sprechen über die 25. Folge der sechsten Staffel. Sie heißt Der Spuk auf Deck 12.
1: Wow, originell. Im Englischen heißt sie The Haunting of Hill House, the 12th floor. <lacht> Äh, ne, Nicht The verstanden. Haunting of Deck 12, The Haunting of Hill House war eine alte und neue äh, spuk horror auf die sich dieser Titel bezieht.
0: Aha.
1: Und ich glaube auch, es gab einen Film und äh, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge von diesen Titeln, die alle so ähnlich aufgebaut sind. Genau der Count of Dracula <lacht> <lacht> zum Beispiel auch berühmter Horror. Ähm, ja, auch herzliches Willkommen nochmal an alle Hörerinnen und Hörer von äh, Track am Dienstag, die jetzt zu uns gestoßen sind <lacht> äh, mit einer Woche Verspätung die Begrüßung nach unserer nach unserem Crossover Event,
0: mhm.
1: äh, also
0: das hat uns sehr viel Spaß gemacht
1: hat. Richtig. Was machen wir heute auf der Voyager? Wie gruseln uns.
0: Nilex fängt auch gleich an, sich zu gruseln. Er ist nämlich in der in der Küche und man merkt schon an der Musik, irgendwas ist gruselig. Ja, heute. Ja, 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 ja. Und er schreckt sich, er schreckt sich auch unheimlich, als Seven plötzlich durch die Tür kommt und wir erfahren eigentlich noch nicht so richtig viel. Das bleibt ziemlich ähm, vage. Es scheint eine Art Stromabschaltung bevorzustehen. Nilix hat Angst <lacht> davor, dann im Dunkeln zu sein. Und Seven bittet ihn eigentlich um Hilfe bei, äh, also mit ihren borg hm. Denn die wissen von Nix, sie hat ihnen irgendwie nichts erzählt und uns erzählen die auch nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Und, hm, äh,
1: komische Logik in dieser Folge, als ob die in einem anderen Genre spielen würde. <lacht> und
0: irgendjemand muss sich also jetzt um die Kinder kümmern, ähm, denn die schlafen zwar im Moment, aber wenn der Strom abgeschaltet wird, dann werden auch die Alkoven abgeschaltet und dann werden sie wach und Seven will ihnen irgendwie nicht <lacht> so richtig verraten, was, was los ist. Das Stattdessen soll Nilix sie irgendwie ablenken.
1: Genau. Das ist so ein bisschen, als ob man so ein smartes Bett hätte, was nur mit Elektrizität nur funktioniert. Ne? Oder mhm. wie, wie, wie dieser Grill, der äh, ein WLAN braucht, um anzugehen, um sich abzudaten.
0: Genau, genau. Sie können nicht schlafen ohne Ohne Strom (lacht) und ähm, wir sehen dann so von von außen betrachtet, dass die Voyager ähm, in einen Nebel reinfliegt, also eigentlich ganz normaler Tag. Warten, (lacht) welche Farbe
1: der Nebel hat, weil das macht es noch normaler. Er (lacht) ist nämlich violett.
0: Das ist wie die Expans, die sich dann auch ein bisschen enttäuschen. Ja, genau, so muss man ja. das auch sagen. Expans. <lacht> Und natürlich, also nee, es geht jetzt zu den Kindern, aber natürlich wollen die sich nicht Stories über Flotter vorlesen.
1: Lassen. Aus einem hast du es gesehen. Es war ein papiergebundenes Buch. Ja. Yeah. Weil die Voyager, wenn da einmal der Netzstrom aus ist, yeah. die sind, was Batterien und sowas angeht, sind die quasi frühe, 80er Jahre gefühlt. Ja, die
0: Lampe hat auch nur so die halbe Folge gehalten, ne? die, die Taschenlampe. Die Lennox musste die, also die, die, sind, musst die in der Mitte
1: wechseln. <lacht> ja. Die sind auch wahnsinnig funzlig, was natürlich uns als Publikum gut zugute kommt, weil die machen halt ein sehr stimmungsvolles Licht, ne? aber sind mehr so Nachtlichter, könnte Mm-mm. man sagen. ne? Und auch so... Die Pads an, an Bord der Voyager ne, die scheinen auch direkt ans Netz angeschlossen zu sein, weil Nelix bringt dann ein Flodder äh, in Leder gebundenes äh, Papierbuch. Wahrscheinlich das Buch.
0: einzige Buch, das auf der Voyager vorhanden ist. Bei
1: Captain Picard gäbe da es halt es,
0: Da könnte man Moby Dick lesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Kinder wollen aber natürlich w- stattdessen lieber wissen, was los ist und sie fragen, ob es irgendwas vielleicht mit dem Geist zu tun hat, der auf Deck 12 haust, wie in <lacht> Naomi erzählt hat.
1: Ich habe nicht nachgeguckt. Ist diese Folge zufällig irgendwo an Halloween rausgekommen? Weil sie macht schon so ein das
0: gut möglich. Treehouse das
1: of, Horror-Eindruck, ne? ein of Horror Eindruck. Oh, ein Arboretum of Horror. Aber Hydro- dann hätten
0: wir eigentlich immer jedes Jahr so eine Folge haben. Und eine hören. Thanksgiving.
1: Ich glaube, ich habe mir das schon eh mal gewünscht. Eine Thanksgiving Folge, ah. eine Weihnachtsfolge, eine Neujahrsfolge, eine <lacht> Sommerferienfolge. <of the> folge <lacht> Ja,
0: es wird jetzt äh, dann wirklich zu einer richtigen Halloween-Folge, denn Nelix lässt sich dann breitschlagen und fängt tatsächlich an zu erzählen hm. als unheimliche Geschichte, wo man sich so die Taschenlampe unter das Gesicht ja. hält, was es denn jetzt mit diesem Nebel auf sich hat. Und zwar ähm, beruht das auf einer Begebenheit, die äh, stattgefunden hat, bevor die Kinder an Bord waren, deswegen wissen die auch nichts davon, und deswegen ist auch dieses Deck abgeriegelt und nicht für äh, Kinder dürfen die nicht betreten. <lacht> und ähm,
1: Ich glaube nur ganz wichtige Offiziere. Ne? Also es ja, würde wahrscheinlich passen, wenn das nur Janeway wäre. Vielleicht war es aber so, ich kann es nicht ja, ja, ganz ja, genau ja, sagen. Ja, auf
0: jeden Fall eine hohe Sicherheitsstufe. Und Nelix erzählt jetzt also, damals gab es auch <lacht> so einen Nebel, in den e- die Voyager e- reingeführt fängt anders hat.
1: an. Es war einmal. Hat er gesagt? (lacht) Nee, aber er er schließt diese Geschichte dann am Ende der Folge mit den Worten ab. Und wenn sie nicht äh, sich in Vakuum aufgelöst haben, dann... Genau,
0: genau, genau. Und in dieser Geschichte, diese Geschichte fängt sehr ähnlich an wie die Folge selbst, denn Nilix ist sehr ängstlich (lacht) in in der Küche, äh, weil der Strom... ähm, Nee, nicht, weil der Strom war noch nicht ausgefallen, sondern er ist extrem nervös, weil dieser Nebel um die Voyager herum ist. Und er erzählt dann, dass er noch aus der Vergangenheit irgendwie so ein Trauma hat, als sie mal im Nebel feststecken und es gibt da noch so eine unheimliche thalaxianische Geschichte von einem Schiff, das 80 Jahre lang da irgendwie... ähm, Er
1: erzählt zwei Geschichten. Das eine ist so eine Art Legende, wo diese ThalaxianerInnen an Bord äh, erstickt sind, beziehungsweise dann äh, thalaxianische Streichhölzer ziehen mussten, wer zuerst ersticken muss und so weiter. Und die andere ist äh, wirklich dieses Kindheitstrauma von Nilix, wo ein ein Nebel durch das thalaxianische System zog und dann Thalax wahrscheinlich in die Nebelschwaden hüllte und der Himmel war dann mhm. äh, vermutlich so rot wie in Kalifornien und Oregon und so weiter. <lacht> ja, ja, ja. Also,
0: genau. Und Nilix hat jetzt so eine Art äh, Klaustrophobie oder so. ne? Er fühlt sich so eingeschlossen richtig. oder halt was ähnliches. Ja,
1: aber er ist nicht auf die offensichtlichste Idee gekommen. Ich glaube, Janeway empfiehlt ihm dann, ne? Nee, mal. Tuber, okay, Tuber, natürlich
0: ja. ein Logischer Vorschlag.
1: Trug ist auch sowieso der äh, Vorhangmeister, würde ich sagen. Also was der Textilien an der Wand hat, da äh, ganz große vulkanische Handwerkskunst. <lacht> yeah,
0: also ein sehr netter Moment. Work empfiehlt Vorhänge und Nilix ist eigentlich sehr begeistert und sagt, oh, warum bin ich selber nicht drauf, wenn drauf komme? Ich habe da so ein paar Textilmuster, die ich dann gerne ausprobieren würde. Und es äh, gibt aber auch dann... Ja, die ganze Zeit so Erschütterungen mhm. und ähm, dadurch auch kleinere Defekte irgendwie in, ja. der, in der Voyager. Der Schönste ist eigentlich, dann sie wir in Captain Janeways' Quartier. Sie bestellt einen Kaffee oh. und ja. der Replikator Flatsch repliziert erstmal den Kaffee und dann erst die Tasse. Ja,
1: ja. <lacht> Stimmt. Selten sehen wir so coole Fehlfunktionen. Auf jeden da. Fall.
0: Und die ist halt wirklich... Mh, nicht teuer, ne? Der Effekt. Ja, also genau. es ist sehr, sehr gut tatsächlich niemand äh, ausgedacht. Ja.
1: Vielleicht war das auch aus Versehen eine Waffel oder sowas, in dem der Kaffee, und der hat sich einfach ganz schnell aufgelöst.
0: <lacht> Aber die Tasse kam noch, nur mit
1: Verspätung. Ach, Siehst du, jetzt das ist es ist halt auch, ich es
0: halt Ich denke mir, es ist gerade einem einer Autorin vielleicht passiert, es passiert ja manchmal, dass man nicht versteht, wie die Kaffeemaschine genau passi- funktioniert, ob man erst die Tasse reinstellt oder erst oh, den ja. Knopf drückt, erst das Geld reinwirft und dann flatscht, kommt der Kaffee, bevor man seinen Becher drunter ja, gestellt ja, 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 ja.
1: hat. <lacht> ich habe ich hab das nicht ganz äh, verstanden. Ich, das war einfach ein Zylinder-Kaffee. ne ja, Und dann genau. na, die Tasse, die, die wenn die nur einen Henkel gehabt hätte, ich glaube, dann hätte ich es vielleicht. Äh, egal. Ja, ja es war mir ja. ja so
0: Thermobecher, der, <lacht> exact, ja.
1: ein Thermobecher. Exakt, ein Travel-Mug.
0: Genau, genau. <lacht> natürlich gigantisch groß. <lacht> um, ja klar,
1: Janeway trinkt auf jeden Fall die äh, Ventis sozusagen. Ne? <lacht> Wie, was? Das ist die äh, Starbucks. Ich habe fast Star Trek gesagt, Schatz, ne? aber die <lacht> Starbucks-Maßeinheit für große Kaffees. Wir fangen Kaffees bei... Paul an Ah. und dann Grande und dann Venti, glaube ich. Venti heißt 20 Unzen. Also
0: Also für mich ist jede Starbucks-Tasse ungefähr zehnmal mehr, als ich trinken kann an einem Tag. Äh, Und zwischendurch kriegen wir dann halt auch immer so Einblendungen natürlich zurück in die Rahmengeschichte ne? und die Kinder geben dann ja. ihre Kommentare dazu ab und gerade <lacht> dann sehr meta, also gerade bei diesen kleinen Erschütterungen und Defekten und so, die auf der Brücke passieren, da kommt Ichab immer an und meint, oh, Moment, das kann aber nicht sein, was Tom in dem Moment gesagt hat, das ergibt ja gar keinen Sinn, dieses techno pap ja. <lacht> Und Nelix meint halt, ja, ja ich hab die technischen Details kurz.
1: Ich dachte kurz, das wird so eine... Wie, wie heißt das, ein unzuverlässiger Erzähler-Story, mhm. wo mhm. es darum geht, also so raschomonig, ja, ähm, ja, ja. also was ist denn tatsächlich passiert, aber das war, eine, glaube eine falsche Fährte oder einfach so. Ja, ähm, ich habe
0: es eigentlich eher so eine so nette Spitze gegen die überkritischen Fans, ne, die sich beschweren. <lacht> dieses technische ja, ja, Detail, ja, kann ja, aber so nicht stimmen. Richtig, ja, so ein
1: Pucci-Moment. <lacht> ähm, ja. Ich fand's sehr hübsch, wie die Borg-Kids halt sehr schlaue Sachen sagen, ne? mhm. also wie die die Logik kritisieren und wieso machst du das nicht und so weiter. Es ähm, funktioniert, aber natürlich es bestärkt so dieses Genre von Geistergeschichte und dann die ungeduldigen Kids, die dann immer sagen so, aber, aber, was war denn jetzt mit dem? Und das <lacht> macht doch keinen Sinn. Ne? Und Linux <lacht> muss dann immer wieder so, ah, na, ich, jetzt, jetzt, hör doch die Geschichte einfach mal an. Ne? Genau. Und, sowas. und
0: dann irgendwie machen das die Kinder auch untereinander an. Ne? Also ich besteht immer auf diesen technischen Details, ja, aber genau. die anderen wollen lieber weiterhören und so weiter.
1: Ja, und es hat natürlich auch so diese so, so schwankenden, nicht Meta-Elemente, aber wo die zwei Geschichten Verbindungen aufbauen. Ne? Also, so wo es Jumpscares in Nilix-Geschichte gibt, gibt es dann, na geht das Licht dann aus und wieder an und dann guckt yeah, Nilix ja, ja, ganz. Genau. Normal, aber
0: <lacht> <nett>. <lacht> Genau, und natürlich macht auch die Folge dann vollen Gebrauch von diesen ganzen Sprüchen, die sich natürlich hier immer anbieten. Also Nilex <lacht> äh, hält da natürlich auch im spannendsten Moment an und meint, so, und wer will Snacks? <lacht> Snacks sind irrelevant, <lacht> Snacks fantastisch. sind irrelevant, ja. ja. Also sehr gut genutzt, genau. die, die, die low-hanging fruits hier alle eingesammelt. Ja, ja.
1: Um... Wie auf diesem Planeten damals. Ähm, ein paar coole Fehlfunktionen noch. Also wir hatten noch Fliegen hm. im Kreis. Das kennen wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ähm, hübsch fand ich, dass die Voyager spontan auf Warp 6 beschleunigt. Hm. Was mir ja ganz schön Angst gemacht hat, weil ja, ja. Oh, was ist, wenn man in den Planeten reinfliegt ja, und so weiter. Ja, ne? ja, 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 ja. Ähm, Glück gehabt. Und dann, ach, so ein kleiner, blöder Moment, wo Tom was von der guten alten Zeit labert. Ne? Gib mir ein Fenster und einen Sextanten. Viel Spaß, <lacht> in, wenn du mit über Lichtgeschwindigkeit <lacht> fliegst. Ne? Erstens wirst du halt von der Röntgenstrahlung geröstet. Und zweitens,
0: Speed of light, no left or right.
1: <lacht> genau, und zweitens verändern sich die äh, Sternkonstellationen. Da, da brauchst du wahrscheinlich einen vier-, fünfdimensionalen dimensionalen Sextanten.
0: <lacht> ja, und geht das? Ich meine, funktioniert der überhaupt, wenn man durch den, durchs Weltall... Das meine ich, genau. Also die ja, Konstellationen ja, genau. verschieben nee, ja, sich. Ja, ne? ja.
1: Deshalb muss der... Ähm, deutlich komplizierter sein Stimmt,
0: wie, wie so ein dreidimensionales Schach Richtig, so ja. er, hast, du, er hast
1: du das fünfdimensionale Schach letztens gesehen im Internet ähm, es gibt jemand ich mein, hat also äh, die, die, die größere Story ist Schach wurde langweiliger seit es künstliche Intelligenzen gibt und so ne? oder mehr Rechenleistung besser Mm-mm. gesagt ähm, also das ist auch so ein bisschen klickbaitiger uh, Pitch, ne? Mhm. Und deshalb entwickeln Leute jetzt Varianten von Schach, die, Intelli- die, die, die mehr Spaß machen oder die Computer nicht so gut können. Ne? Und eine Variante war eben uh, fünfdimensionales Schach mit das Zeitreisen.
0: Spaß. Ich,
1: ich dachte, ich, ich habe schon geschwitzt, als ich die Headline gelesen habe. <lacht> ähm, auf jeden Fall das, das hübscheste an diesem ganzen Ding war eigentlich die Domain, weil es ist wwwfive dimensional chess with time <lacht>
0: Das ist ja, wenn es darum geht, dass die Computer nicht so gut mitspielen kann, ja. dann müsste man ja viel eher so ähm, ja. was erfinden, was halt nicht noch krassere Geometrie Richtig. hat, sondern genau. vielleicht ja. eine soziale Komponente. Ja. Oh scheiße, das gibt's,
1: ne? Schachboxen. Mhm. Uh, Hitchhiker war Skiboxen. Schachboxen gab's, glaube ich, auch irgendwo. Das war so das eine typische Galileo-Geschichte. Wow, guck dir mal diesen, diese Weltmeisterschaft. <lacht> Galileo. Äh, uh, das ist, eine, lange, das ist eine, eine Weile her, Entschuldigung. <lacht>
0: Okay, also äh, warum haben wir das gesagt? Also wegen dem Sextanten, genau. genau. Ja, ja. Also, und die nächste Fehlfunktion ist dann, dass der Fahrstuhl in die Tiefe rast, oh Gott. Ganz schön schlimm, wollte ja. Chicote umbringen.
1: Da, da hatte ich auch mit den Augen gerollt, weil der Fahrstuhl runterfallen. Ich meine, ist dann eine künstliche Gravitation unter dem Fahrstuhl, was soll das denn? Ja, und... Und der beschleunigt aber, einfach aus Versehen sozusagen, ne?
0: aus Versehen? Also, Fragezeichen, ne? also die Story ist dann sagen es es ähm, die Hinweise deuten immer mehr darauf hin, dass ähm, das Schiff irgendwie mhm. die Leute ja. Ärgern will oder umbringen will, ja, sogar. Ja.
1: Es gibt so ein kleines Foreshadowing, ne? Da unterhalten sich Jamie ja. und Chakoti über die gute alte Zeit. Und äh, weil Jamie einmal gesagt hat, so zur Konsole, danke, dass du bitte, bitte Fehler, okay. <lacht> geh weg.
0: Genau, genau. Sehr schöner Moment. <lacht> und ähm, Jamie. Es ist dann auch so ein bisschen unangenehm, ja. das von Gikunti zuzugeben, aber ich meint, also ganz normal, jeder spricht so mit seinem Schiff und ja. ne? er meint, der hat das auf seinem Marquis Schiff auch immer so ja. gemacht.
1: Ja, auch total verständlich, ne? Also auf wie jeden man Fall mit einem Computer redet. Oder zusammen, mit dem Auto. Mit dem Auto, so. richtig. Ja, ja. Auf jeden Fall. Äh, meine Lieblingsfehlfunktion war aber, glaube ich, äh, oh, ich, noch zwei sogar. Also ist eine ganze Latte Fehlfunktionen hier. Ja. Eine war, der Computer fängt an. Ähm, einfach alle Leute aufzuzählen, die ja, es gibt. Ja,
0: super. Das hat mir sehr gut gefallen. Weil es
1: irgendwie auch so ein realistischer Glitch ist. Ne? Ja, das, ja, passiert ja, ja, ein, das passiert schon hin und wieder, dass die Liste zu lang wird oder man vergisst, genau, was abzubrechen. Ne? Und dann genau, kommt man genau, Endlosschleife. Dann kommt
0: man in die Endlosschleife. Und auch schön, dass es nicht mal nur so ein Gag, sondern das wird nachher sogar wieder aufgegriffen. Genau, richtig. Also, Ziemlich, ziemlich, ziemlich gut ausgedacht. Ja. Ja.
1: Und so äh, relativ einfach, horrormäßig war dann äh, die Türfehlfunktion, die dann anfängt, so chomp, chomp, chomp. Genau,
0: und das hatten wir, genau, das ist wirklich wie ein Horrorfilm, ne, wo es ja. einen quetschen kann, aber ich glaube, das hatten wir dann auch schon ein paar Mal gesehen. Als die Voyager so führungslos durchs Weltraum triebe, ich glaube im Makrovirus vielleicht ich oder so, wenn schon so ein bisschen glaube Richtung Rover
1: geht. Es ist dann dieser Moment, wo Nelix dann auch durchschlüpfen muss, ne? Und ich ja, hatte das ja, Gefühl, ja, dass dieser ja. auch schneller wird und zusammen ja, mit dem Licht ja, ja. und mit der Kamera hat es schon ja, das ist ein bisschen wie der
0: Moment, wo ähm, Kevin, als er allein zu Hause ist, in den Keller geht und <lacht> der Ofen, die Ofentür geht so auch schon zu. Yeah. Ach, halt die Klappe. <lacht> Ja, genau. Das hat auch ganz gut Nelix äh, gestanden, das ja zu sagen. Und ja. was mir auch gut gefallen hat dann... Die die Auflösung, also die vorläufige, ja. scheinbare Auflösung ist erstmal, wer ist schuld? Die Gelpacks sind schuld. Obwohl <lacht> sind mal wieder befallen <lacht> irgendeiner Krankheit.
1: Die uh. haben wir schon länger nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ne? Sie müssen hier ja. mal wieder herhalten. Wahrscheinlich ja, ja, auch, weil ja. sie eben so schleimig klingen.
0: Und äh, habe ich das richtig gesehen, dass wir hier wieder fähnrich, ähm, Dings sehen.
1: Fenrich Bajoranerin. Fenrich
0: ja. Bajoranerin, die äh, sich schwer mit den Aufgaben tut auf der Voyager.
1: Ich glaube, du hast recht. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ähm Aber wir
0: haben ja nicht so viele Bajoran- Bajoranerinnen an Bord, ja, ne? Ja, Und sie ja. war ja auch so ein bisschen ängstlich, als Belana, weil Belana oh, wow. erwischt ja. sie so im Gang. Seven. Und, äh, Seven richtig. ja, ja Severn genau. Seven erwischt sie im Gang und stellt sie so zur Rede, was machst du hier in, in diesen Schaltkreisen ja, und so. Ja. Und sie meinte, hä, ich bin, oh, was habe ich gemacht? Ich bin doch gerade erst angekommen. Ja, 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 ja. Und wir äh, müssen es noch mal nachschauen, aber ich glaube, wenn sie das ist, dann ist das ganz schön nett. Dass das, ja. Wir haben uns, glaube ich, damals in der Folge so, so drüber lustig gemacht, aber oh, stimmt, kommt die nie wieder vor, ja, ich, aber ähm, immerhin hier für so eine kleine ja. Nebenstory wenn ja.
1: sie eigentlich nichts zu tun hatte und es war, für mm. also die, anders als die anderen Fehlfunktionen hatte das dann auch keine äh, Bedeutung für äh,
0: ein bisschen, weil wir sehen sie gleich nochmal wieder das können wir gleich noch mal ähm, genau,
1: es erzählen. sind jedenfalls die G-Packs und äh, die sind seit ähm, der Strom äh, nee, nicht ausgegangen ist, sondern seit Nebel die waren. Nebel waren und äh, da gab es so ein Zap, also ein komisches Blitzdings und mit diesen Blitzdings ist wohl eine Infektion oder etwas Intelligenteres an Bord der Voyager gekommen. Und das hüpft jetzt von System zu System und teilweise auf die Leute drauf. Tom kriegt ein wahnsinnig verbranntes Gesicht. Das war Uff. ziemlich ziemlich äh, creepy. Seven bleibt ein bisschen cooler. Sie greift sich sofort den Rekorder und scannt das. Wir haben so einen Panikmoment, wo die Tür dann zu ist. ne? Mhm. Und dann wird auch relativ schnell klar, dass das wirklich auf der Jagd nach unseren Leuten ist, weil es mh, sorgt irgendwie dafür, dass giftige Gase in diesem Raum sich ausbreiten und Seven zum Beispiel droht zu ersticken, bevor sie sich. Genau, äh, genau. Und ich hatte kann.
0: den Eindruck, da in dieser Szene mit Seven in ihrer... Halle, dass man auch fast so Schemen erkennen konnte, als wäre ja. so ein Wiesen ähm, an, an, an Bord. Ja, ganz
1: am Anfang hatten wir diese Szene, wo äh, wir sehen den Nebel und dann gucken äh, unsere Boys Harry und Tom sich das an und einer sagt, oh guck mal, Elefant und der andere sagt, ah, <lacht> ja, Fledermaus. Vampir. Vampir, Fledermaus und dann gibt es bei einer meiner Lieblings-Tuvok-Momente. Tuvok sagt nämlich den beiden so, Mann, ihr habt so, so uh, juvenile imaginations, wie sagt man denn, so jugendliche Vorstellungskraft. Hm. Und das klingt so halt, als ob er halt so die, die Jungs, ne, die pubertären Jungs ermahnt, <lacht> aber die sehen halt so, ja, eine Fledermaus. <lacht> das stimmt, das, ne? Also, <lacht> das, das ist, ist man da, Penis, Penis, <lacht> Das sagt viel ja. über die vulkanische Jugend, glaube ich, aus.
0: Das stimmt. Das ist so ein bisschen wie Ach, das würde jetzt zu weit führen. Aber so ein bisschen wie wenn, wenn Maggie Smith irgendwie sagen würde, so einen Witz machen würde über die, ja. die Jugend von, von heute. Oh, oh. ja, ja, ja. Citrus-flavored Alkohol, can you imagine? <lacht>
1: Okay. Ja, ich habe auch wieder Gilmore Girls geschaut und das ist auch etwas, was Emily Gilmore äh, sagen würde. Ja, ja, ja. ja. ja,
0: ja. <lacht> okay. Ähm, genau, also so richtig materielles Wesen ist das nicht. Mhm. Ähm, wissen wir es noch nicht. Und ähm, Jetzt wird es auch jetzt spitzt es sich wirklich auch zu. Also Nilix sitzt schon wieder alleine im Dunkeln hm. in der Küche und hat Angst und erzählt dann, und dann wieder aus der Rahmengeschichte, dass Voyager, ähm, ich glaube er sagt, Voyager was dead in space oder mhm. so. Also. Ja treibt da jetzt ähm, herum und auf der Brücke wird es extrem heiß, hm. alle außer Tuvok schwitzen. <lacht> Tuvok meint, der würde erst ab 350 Grad Kelvin <lacht> anfangen zu schwitzen. Hast schnell, kannst du das bitte schnell umrechnen?
1: Das ist eine Menge, das sind 80 270,
0: Grad. Ja. ja. 80 Grad. Naja, also in so einer ja, in der Sauna würde Tuvok schwitzen. Das ist aber das ist schon ein bisschen enttäuschend. <lacht> nicht mal so eine richtig, richtig heiße Sauna. Ist eine Sauna wirklich ein bisschen, so heiß? Ja, ja, so 95 kann man die machen, 90 What auf jeden Fall. Klar.
1: Oh, wow, weil ja. ich hätte auch in letzter Zeit nachgelesen über, wenn die Temperaturen so steigen, ne? also in, 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 wegen Klimawandel und zum Beispiel vor allem in Katar und diesen Ländern, wenn die Temperatur dann über 50 dauerhaft steigt, dann hm. stirbst du einfach an Hitze, also nicht mal hm. an Verdursten, sondern einfach weil ja, ja. deine Organe... Ähm, Klar,
0: in der Sauna bist du ja auch nur 10 Minuten. Ach so,
1: okay. Ja, ich gehe nicht in die Sauna, <lacht> Weiß ich nichts darüber.
0: Okay. Und ähm, wieder redet Janeway ihrem Schiff gut zu, streichelt die Konsole. Das war sehr schön. Sie hängt da so total geschmolzen auf der Konsole (lacht) und äh, streichelt sie so. Bitte, bitte, Voyager, komm wieder zu dir. Und das zeigt uns irgendwie, dass sie... Die, die, die Bedrohung ist irgendwie da, aber wird noch nicht so richtig ernst genommen. Mm, also, die mm. Leute machen schon eher so Witzchen noch nach darüber, bis halt diese Konsolenentladung ja, dann ja, Tom, ja. Tom trifft und rauskommt, dass Seven auch in Lebensgefahr schon, schon schwebte. Und dann stellt, glaube ich, ist, glaube ich, Belana die ähm, die Hypothese aufstellt, also es ist eine ähm, elektromagnetische. Glaube ich, Lebensform, mhm. die die Umgebung so an sich und ihre Bedürfnisse
1: Anpass, anpasst. Genau.
0: Und jetzt kommt nochmal Fenrich
1: Bajorana. Bajoranerin,
0: die durch die Gänge äh, geistert. Harry geistert da auch herum und Nilix geistert da auch. Uh, herum. Tuvok ja. geistert auch herum. Die anderen haben sich schon im Maschinenraum versammelt.
1: Ja. Ich warte mal, Fenrich Bayer, wir machen den gleichen Fehler wie, wie Nelix, der manchmal Mr. Vulkan Mr. Vulkan, also. ja, ich Ach, weiß, aber ja. ich weiß
0: leider ihren Namen nicht. Ach, ja. ähm, also, der Fenrich ähm, trifft dann auf Ferry im Gang und haut ihm voll in den Bauch. <lacht> völlig zu recht und so. dann machen sie sich gemeinsam auf die Suche Nilix tut sich mit, äh, mit äh, Lieutenant Commander Vulcania zusammen <lacht> und ähm, <lacht> Er schreckt ähm. sich auch wieder, Duak ist nämlich mit so einer Atemmaske ja, unterwegs, ja, ja. ziemlich schlau, ne? weil ziemlich wir wissen, schlau. dass die Lebenserhaltung irgendwie verrückt spielt und in dieser kleinen Lebensstory geht es dann so ein bisschen um Nilix und um die Überwindung von seiner Phobie. Ja.
1: ja, das fand ich einen ziemlich guten Sidequest, nenne ich es mhm. mal, weil erst ähm ja, es, es, so, die helfen sich dann gegenseitig. ne Erst geht es um eben seine Phobie äh, und äh, Tuvok muss ihn dann eigentlich so meditativ coachen, ne? durch ja. weil Nelix kriegt eigentlich eine Panikattacke, ja? wir wissen Kindheitserfahrung und so weiter. Ne? Und Tuvok sagt ihm dann eigentlich so normale äh, Sachen, so einfach gleichmäßig atmen und äh, gehen ins Licht. <lacht> nee, so Irgendwas ähnliches, mhm. aber ähm, fand ich ziemlich gut. Nelix kriegt sich dann wieder ein ne? und dann am Ende ja. Tuvok wird auch äh, ein bisschen äh, ge- ge- geblitzdingst von diesem Ding und sagt ihm: Du musst mich zurücklassen. Hier, ich bin verletzt, nimm meine Maske. Und Nilix, ah, wie, wie in einer Tauchhorrorszene, mhm. wechseln sie sich ab mit den Masken mhm. und er schleppt ihn dann noch und weiter. Nelix
0: stellt sich mhm. seiner Angst, obwohl man schon, das wird für uns natürlich, Nilix visualisiert das für uns, indem er so erzählt, dass der Nebel dass er da auch so diese unheimlichen Gesichter ja. dann darin sieht, diese ja. Fratzen, die ihn irgendwie fressen wollen. stimmt
1: Wir haben dann noch so eine Traumsequenz. ne ähm, ja, ja, Naja,
0: Tuvok sagt halt, <lacht> Tuwoks Rat ist eigentlich, also, er soll sich an seinen Happy Place begeben, mm, an was Schönes denken und Nidix denkt dann an so einen schönen Geburtstag, den er auf der hatte. Mm. Ja, und die anderen haben ihn überrascht und äh, Captain Jamie hat ihm dann was serviert und dann macht er es auf und da sieht er dann halt diesen Nebel drunter ne, und dann Sagt eins der, das Warkmädchen wie Captain Janeway hat dir einen Nebel serviert. <lacht>
1: Ja, 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 ja. ja. Das ist, da muss man so ein bisschen in, in ein narratives Auge zudrücken, weil es ist, stell dir mal vor, was dann passiert sein muss. Ne? Nilix muss erzählt haben, als ob das echt wäre, dass ja, oh, ja, und dann ja, machte ja. ich äh, mal die, die Kuppe, Glocke. die Glocke, danke, von dem Essen runter und was war da drunter? Oh, ein komisches Gesicht, das auf mich zuströmte, ne?
0: Ja, aber ich glaube, ich traue das Nilix zu, dass er das genauso erzählt hat, wie es uns visuell gezeigt wird. Richtig, <lacht> Das Schöne an diesem Sidequest da mit Duwok und Nilix fand ich auch, dass mh, ich erst das Gefühl hatte, okay, Turg ist mal wieder so ein bisschen genervt, dass er mhm. ausgerechnet Nilix trifft und die wieder ein Team bilden müssen und so. Aber dann, als sich herausstellt, dass Nilix diese Panikattacken kriegt, ist Turg dann halt unheimlich sanft und geduldig ja. ne? und fängt sofort an, ähm, ihn halt zu beruhigen, sehr professionell und. Ähm, Während er eigentlich da fieberhaft arbeitet an, äh, an so einer Konsole, um da irgendwas wieder zum Laufen zu bringen, währenddessen gibt er halt Nilix die ganze Zeit diese Anweisung, wie er fertig werden soll mit seiner Panik. Also, nicht ich sehr schön gemacht. Ja. Und, äh, besonders gut hat mir auch noch gefallen, dass Nilix und Turk dann noch unterwegs sind, also noch bevor, bevor dieser Unfall dann passiert. Macht, nie, macht nie nix, auch, auch so Witze über, über die Sternflotte. So. Also, warum gibt es eigentlich nicht Protokoll Nummer 527b und so, das genau uns sagt, was Jokes. man in so einer Situation eigentlich machen sollte? Also ja. wieder so ein, so ein Seitenhieb ein bisschen ja, auf die
1: ja. ja, wie ich immer sagte, Paragraf 1423, sofort äh, das Holodeck abschalten, egal was <lacht> passiert.
0: Genau, und hier, ich meine, ist ja auch nicht das erste. Mal, dass ein Energiewesen sich in ein Schiff reinbegibt. Also, ja, ja. ähm, aber ähm, man muss sagen, äh, alle befolgen hier tatsächlich auch irgendwie dasselbe Protokoll. Ja. Ne? Denn auch Harry, der irgendwie seit Stunden niemandem begegnet ist, der weiß, an dieser Situation ähm, besagt das Protokoll, man muss eine Notstation irgendwie im Maschinenraum aufbauen ja. und dann deswegen treffen sich dann da alle, weil sie das alle, alle irgendwie wissen.
1: Genau. Und äh, dann kriegen wir eigentlich auch heraus, was es denn jetzt tatsächlich ist. Nämlich, ähm, wir sind dann im Maschinenraum und ähm, wir kriegen immer weiter diese Computersprachbausteine. Also so wie die vorher in der Endlosschleife feststecken, scheinen die jetzt irgendwas zu sagen.
0: Genau, das, also vorher in dieser Liste ne, kann man immer so Two Workers auf der Brücke, Harry Kim ist da und jetzt kommt nur noch äh, Captain Jane, er ist im Maschinenraum, Captain Jane, er ist im Maschinenraum. Ja.
1: Und das fand ich, also fand ich richtig gut, weil es ist so genau so muss man Kommunikation anfangen. Das ist so dieses typische Ding, wo du auf dich zeigst und auf die ja. Person gegenüber zeigst ne, und dann sagst du Namen und so weiter ja. und es ist so schön, weil das wirklich die Bausteine des, der Computersprache sind. Ne? Also das Ganz sind genau, so diese kleinen... Ja. D- 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 d-
0: d- d- <lacht> du findest deine kleinen Bausteine der Sprache nicht mehr.
1: <lacht> oh Mann, Ich habe viel zu lange drüber nachgedacht, was der Dateiname für den so Computerbaustein wäre. Also. 1.0.wave und ja, da ja, ja, ist ja. dann drin... <lacht>
0: das ist halt hier auch viel cleverer gemacht als in dieser Endfolge. Ähm, ich glaube diese komische Boxfolge, ne, die wir nicht richtig verstanden hatten, wo äh, Cody irgendwie versuchen musste, mit diesem mit
1: dem Loch zu boxen. Äh,
0: ja, mit dem <lacht> und diese Box-Analogie. Ja, ja. Und da hatten die Aliens ja auch versucht, auf eine ähnliche Weise zu kommunizieren, aber die hatten eher so halt Wörter auseinandergeschnitten und dann doch wieder zu ganz normalen Sätzen zusammengebaut. Richtig. Während hier ist es halt viel interessanter, dass sie diese großen Cluster so nehmen, ne? diese feststehenden ja. ähm, Sätze. Und das geht dann auch ein bisschen besser, nachdem Belana, dass also wir sie schon verstanden haben, worum es, was hier passiert. Belana gibt ihnen dann Zugriff auf die sozusagen des Computers, dann läuft das auch schon noch ein bisschen ähm, genau. besser.
1: Ja, äh, January muss dann noch das, das war, das war auch eine Szene wie aus dem Arbeitsalltag, sie muss dann das äh, Root-Passwort geben, damit dieses Wesen ja. auf, ne, auf Sachen ja, zugreifen ja, ja, kann. Ja, 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 ja. Und das ist immer so ein komisch, also aus, oh, was für eine Tangente. In der Linux-Welt, da macht man sowas <lacht> ganz ungern, wenn sich ein Skript installieren will und das ja, fragt dich ja. dann selbst, darf ich bitte dein Administrator-Passwort haben? Ja, das ist dann, wie
0: wenn man, wenn man an einem Zoom-Meeting teilnehmen will. <lacht> So zum merkt man jetzt, worauf das alles zu geraten. Yep, ja, genau. <lacht> Aber hier, nach dieser Tante <lacht> ähm, fängt das jetzt also an, auch andere Sätze zu benutzen, um Captain Janeway dazu zu bringen, das machen, was es will und sagt dann jetzt, also es ist auch sehr schön, es sind auch so wirklich echte Sätze, ne, die man auch ja. in anderen Folgen schon gehört hat. Also es ist sehr schön gemacht. Captain Janeway, report to astrometrics. Genau. Ziemlich cool. Um, das heißt also, jan soll, soll, soll da hingehen, am liebsten noch alleine. Mm. Also schon ein bisschen spooky mm. auch. Und dort äh, nutzt dann das Wesen auch äh, die, die, die Bildschirme oder diese, was ja. ist das eigentlich? Sind das Bildschirme oder sind das, ist das irgendwie? Das sind schon Bildschirme. Ja. Was auch immer. um um zu auch so, um zu kommunizieren, ne? Und zeigt dann quasi da ein Bild von diesem Nebel, ja, aus dem es genau. ja.
1: äh, stammt. Ja, EM-Lebensform Telefonieren nach Hause.
0: <lacht> ja.
1: Das sind auch Sprachbausteine. Das sind auch Sprachbausteine,
0: übrigens. genau. Also in IT ist das auch Und sehr, sehr schön auch, gemacht. Äh, ja. na, na, das war aus der, aus der, aus der Werbung, ne? aus so einem Teleshopping-Kanal quasi, den IT den ganzen Tag geguckt hatte.
1: Phone Home, genau. Und dann ja, nimmt ja, er halt ja. noch die Sardisien und die Mandarine. Ja, ja, ja. Ähm, Meine zwei größten Feinde, Kindheitstrauma, die beide diese Fürchte, Obst, Gemüse, äh, einmal geworfen bekommen und nicht gefangen und jeweils auf ein Auge drauf bekommen. Uh, und, uh, jedenfalls, E.T., apropos Tangenta, E.T., lässt die dann halt kreisen. Er nimmt halt, was zu Hause rumliegt, ne? Und oh, dann bastelt er bastelt ja auch diese Maschine.
0: Stell dir mal vor, das Wesen hätte gesagt, Captain Janeway, report to Mess Hall. Und dann <lacht> <lacht> so die Gravitation manipuliert und die, und die, das kann man jetzt natürlich nicht mehr machen, das Trademark-Steven äh, Das ist ja. nicht mehr erlaubt. Aber, ja. ja, das nächstbeste quasi kriegen wir nämlich das astrometrische Labor wird.
1: Genau. Wie ein kleines Holodeck eigentlich. Ne? Also, ich dachte auch, wenn uh, sich yeah. das Wesen auf dem Holodeck ver- verirrt hätte, oh Gott, oh Gott, <lacht> ist Janeway sofort tot. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, ja, und es gibt dann so eigentlich nur noch eine Art diplomatischen Verhandlungsstand-off. Ne? Mhm. Also, das Wesen sagt: Bring mich nach Hause, sonst erstickst du. Janeway sagt: Nee, äh, weil du brauchst uns, wir müssen dieses Schiff dieses Schiff ist wahnsinnig fragil, wenn wir das nicht ständig hegen <lacht> und pflegen. Ich meine, guck dir mal an, ja. bei dem Stromausfall bringt uns schon völlig durcheinander. Die Batterien halten vielleicht eine halbe Stunde gerade mal.
0: Ja, aber das ist ja auch immer, stell dir mal vor, du machst auf deinem Computer... Eine Woche lang keine Updates. Hier ist auch schon einiges schief.
1: Mm, richtig, ganz genau. Yep. Und es gibt
0: tatsächlich, wird so einen Zeitraum angegeben, ne? Also ähm, Janeway sagt dann, ähm, ja... Sechs Tage. Sechs Tage waren mhm. das? Also so lange nur kann die Voyager ohne die Crew... Quasi über ohne völlig auseinanderzubrechen. Ja, das ja. ist ganz schön krass. Das ist
1: ganz schön gruselig, ne? Weil wir ja. hatten ja schon häufiger, dass Leute einfach in Ohnmacht fallen und
0: genau, und zum Beispiel hm. einmal war ja nur noch Seven wach, so Monate monatelang, ja, genau. hat alles ja. in, äh, geschmissen. <lacht> und das ganze Schiff. <lacht> ja,
1: jetzt
0: ja, ist ziemlich gefährlich.
1: Ja. Also eigentlich sollte es dann halt so, naja, egal, das wird jetzt wirklich zu weit. <lacht> Das ist gerade im
0: Protokoll entwerfen, was du so im Fall machen (lacht) musstest.
1: Okay, natürlich fügt sich dieses Wesen und zieht dann eben auf Deck äh, 12, Sektion 42 ein, wo dann halt diese äh, giftigen Gase äh, permanent gehalten werden, damit es da überleben kann. Bis wir wieder zurück sind in den Nebel. Moment, wir kommen denn da an, ne? Und der Nebel ist erstmal weg.
0: Oh ja, brutal. Das war ziemlich schlimm, kommt da an und äh, das Wesen sagt so, oh, wo ist denn mein Nebel? Ja. Und es existiert einfach nicht mehr, weil ich glaube, das lag auch daran, dass die Voyager mit dem Nebel interagiert hat. Ne? Dadurch wurde der irgendwie instabil und äh, die Gase hat sich verflüchtigt. Also waren die jetzt quasi daran schuld, dass dieses ganze äh, Biotop, äh, wo das Lebewesen herkam, wirklich nicht mehr existiert hat und der Deal ist dann anscheinend, also es darf halt mitfliegen.
1: Ach so, ja, das ist der sie, Deal.
0: Bis sie einen neuen Nebel finden, wo es leben
1: Aha. kann. Oh, oh. Hm. Irgendwie habe ich das verpasst. Das ist eine super traurige Geschichte. Ja, ja. Ich dachte nämlich auch, die wären dann ja total lange wieder zurück in die falsche Richtung geflogen. Egal. Hm. Ja. Ähm, und
0: dann am Ende mal genau.
1: sehen, ob wir nochmal irgendwas von diesem Wesen jemals wieder sehen.
0: Nee, nee, am Ende der Folge. Setzen Sie es halt dann aus. Also das ist dann sozusagen der Circle zur Rahmengeschichte. Ähm, Die Voyager ist ja aktuell auch wieder abgeschaltet. Ne? Nilix erzählt mm-hmm. den Kindern die Geschichte, weil ah. sie jetzt wieder so einen Nebel gefunden haben von der ah. Sorte und dort können oh, sie Mann. jetzt ähm, unser Liebeswesen einquartieren.
1: Verdammt, wie könnte ich das nicht mit? Naja. Also so habe ich ja, mir ja, so ja, hab nee. ich das
0: jetzt verstanden.
1: Klingt korrekt. <lacht> ich hätte nichts dagegen, halt so ein Wesen auch an Bord zu haben, um mit dem auch crazy Abenteuer zu erleben. Ja, aber es
0: wollte ja nicht. So richtig das stimmt weil.
1: nicht. Das geht nicht. Um. Und dann am
0: Ende kriegen wir quasi noch so ein wie sagt, wie sagt Jonathan Frakes aber Fact, Fact or Fake? Also <lacht> lässt die Geschichte so ein bisschen auch schon enden. Ja, also, ja. Ah ja, aber es war jetzt nur so eine Geschichte. <lacht> ja. Aber wir, die Zuschauer, kriegen dann doch noch gezeigt, ja ja, das hat schon gestimmt. Ja. Tatsächlich wurde da jetzt ein Wesen. Ja. Wieder ja, nach Hause
1: gebracht. War, komisches Einhängsel wäre nicht nötig gewesen, aber es war halt auch so eine Geistergeschichte. Ne? Ich ja, mein, die, die Frage
0: die ist halt, warum wollen warum die die Kinder davon verschonen? Die haben, was die schon ja. alles gesehen haben in ihrem ja. Leben.
1: Ja, ja, die haben viel tausendmal schlimmere Sachen gesehen.
0: Eben, und die sind auch während der Story, ne, diese ein äh, Würfe, die die da immer bringen, sind ja auch viel, viel krasser, ne, als das, was Nilix eigentlich ja, gerade erzählt. Also gerade ist als halt er diese Nebenstory mit den 80 Leichen auf dem Schiff erzählt hat. Dann, ja, dann ja. Also unterhalten sich die Kinder so darüber. Ah, oh, ich frage mich, wie zerfallen diese Leichen wohl schon waren nach 80 Jahren oder waren die im Vakuum so ja, 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 genau. haltbar gemacht? <lacht> ich mein, ich glaube ja, nicht, dass ja. die sich erschrecken würden, so einfach einem netten Lebewesen, das da jetzt entdeckt Deck 12 war. Ja, ja, ja. In
1: Spezies äh, 1296. Genau, so. das
0: ist ja auch eigentlich viel weniger unheimlich, als dass die denken, das ist ein Geist.
1: Geist ist Spezies 1293. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, das ist halt leider, es ist so eine Vermischung aus Low-Stacks und High-Stacks, kommt mir vor. Also die Geschichte muss fluffig sein, um halt als... Weil es soll halt so eine Halloween-Geschichte sein, Mhm. aber irgendwie freundlich. Und man muss aber so diese Situation herstellen, dass die Kids sich tatsächlich im Dunkeln fürchten. Obwohl sie das wahrscheinlich niemals machen würden. Ja,
0: aber ich glaube, das ist halt... ähm, Es wird ja eigentlich zu keinem Zeitpunkt so dargestellt, als würden sich die Kinder fürchten. Nein, nein, aber ich meine
1: nicht unbedingt... Richtig, ja, nicht fürchten, aber wie. Ja. M-
0: ja, wieso er muss Nelix das jetzt von Hand erzählen? Also, von Hand. Also mit, mit <lacht> Analog, Worten. mit einem Papierbuch. Genau, wie so ein Geschichtenerzähler. Ja. Da, da, da hätten sie sich vielleicht noch ein bisschen was Besseres einfallen lassen können. Ich meine, warum erzählt er es ihnen nicht einfach so? <lacht> aber ist mir auch egal, weil es gefällt mir unheimlich gut, dass ja. Nelix diese Reise ist. Ja, auf jeden hat. Ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gewünscht, aber stell dir vor eigentlich seit dieser Folge wo Nilix seinen YouTube Channel ha- hatte mm. jede Folge würde uns von Nilix erzählt werden <lacht> jede Folge. das würde ich mir eigentlich wünschen
1: und dann wäre auch das es wäre alles fast normal bis halt auch so eine Einleitung und so ein Outro genau. ne? und das Techno Barrel wäre total beknackt.
0: <lacht> anstatt so yeah. äh, in der Tätrion, ist das wie normalerweise.
1: Äh, Wir Niadenstrahlung. <lacht> <lacht> genau.
0: Und das ist halt, das macht ja auch dann sehr deutlich, ne, dass obwohl es eigentlich eine Horror-Story sein soll, die Nix erzählt. Es ist halt wirklich eine... Standardfolge, sehr, sehr, So eine, wie wir schon lange nicht mehr hatten und ja. wie wir immer sehr gerne uns eigentlich wünschen ja. wollen. Es ist einfach wirklich eine, ein Erstkontakt, eine ja. Anomalie, genau. äh, kompetentes Umgehen damit. Wir auch schon. Genau, interessante Kommunikationsversuche ja. und Nur so. halt
1: verpackt als...
0: Verpackt als Nelix, äh, ja. story
1: Genau, und eigentlich war es eher nicht, sondern gruselig. Ne? Nur, dass mal nee. Naomi gesagt hat, das ist bestimmt ein Geist.
0: Das und dass Nilix sich halt so davor fürchtet. Ah, ne? Also richtig. für ihn ist es eigentlich eine, eine ja,
1: unheimliche ja. Es Geschichte. gab diesen einen Moment, den wir noch nicht erwähnt haben. Äh, vielleicht ist das der Schlüssel dazu. Also als sie in dem violetten Nebel sind und äh, <lacht> ah, fast eine neue Variante von Nilix gesagt. Ich habe fast nichts gesagt. <lacht> Nilix fürchtet. Äh, Einfach generell fürchtet, ne? Mit, <lacht> bevor er die Vorhänge hat. Ja. Und er projiziert dann seine Furcht auf alle, die in der Kantine sind. Er sagt dann mm. nämlich zu Turok: Guck mal, alle sind ganz nervös. Wir ja, müssen ja, irgendwas ja. tun, damit sich niemand mehr fürchtet.
0: <lacht> genau, und Turok bringt dann halt auf den Punkt ja, Bist du sicher, dass vielleicht ja. nicht du nervös bist Genau, da. und das ist halt ja. vielleicht
1: sein Weg, damit umzugehen oder so. Ja. Das
0: stimmt, das stimmt. Weil eigentlich auch, ähm, ja, ich glaube, man, man muss es einfach alles mehr aus Nilix Sicht sehen, ne? weil auch ja. was Seven macht, das ist ja einfach eigentlich alles im Leben. Alles, alles ähm, was Seven sagt, hat ja eigentlich auch nicht wirklich was damit zu tun, dass sie den Kindern, dass sie das zu unheimlich für die Kinder findet, sondern mh, sie hat ja schon dieses diesen Drang, vor allem Ichab, aber auch die anderen zu beschützen ne? und Sie ist noch dabei, herauszufinden, wie man mit so Kindern eigentlich umgeht. Yeah. Was kann man denen erzählen? Sie hatte ja auch große Schwierigkeiten, Ichep irgendwie die schlimme Nachricht zu überbringen, dass seine Eltern gefunden <lacht> wurden und so. Und ähm, Sie, aus ihrer Sicht ist das ja eher so, ach, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich gebe dir einfach Nilix der wird schon wissen. Richtig, der kennt genau. sich mit Kindern. Und die aus. haben dann
1: einfach vergessen, ihm Bescheid zu sagen und so, ach, bevor irgendwas <lacht> passiert. Ne?
0: Genau, also eigentlich ist Nilix der einzige auf dem Schiff, für den das unheimlich ist. Und deswegen ja, ja, wird ja, das ja, dann ja, wie ja. so eine Halloween-Geschichte erzählt.
1: Genau, weil stimmt, eigentlich ja. ist es nur eine völlig normale Monster of the Week. Das ist schon ja, fast ja. zu gemein, ne? Das ist einfach ja, ja, nur ja, Lebensform of the Week. Ja. Cool eigentlich.
0: <lacht> ich finde, das ist halt, es kombiniert auch zwei gute Dinge, ne? Also so eine normale Geschichte, die ich mir immer gerne angucke, die auch, finde ich, im oberen Bereich äh, sich abspielt der normalen
1: Geschichten. Mit cooler Kommunikation. Cooler und so.
0: Kommunikation und so und, ähm, und plus noch ähm, so diese Einbettung in Nilix-Perspektive, die das so ein bisschen ja, experimentell ist ein bisschen zu viel gesagt, aber mm. wo ja mal was Neues ausprobiert wird, wie man so eine Geschichte mm. erzählen kann, ohne dass es halt ohne dass es halt auch manchmal passiert, dass es dann so total nicht mehr reinpasst in unsere mm. generelle Voyager-Erzählweise. Nein, es ist mm. schon, ich nenne das mal realistisch, dass diese Dinge passiert sind. Yeah. Und äh, wir kriegen sie einfach nur mal von einem Crewmitglied erzählt. Was ich yeah. ganz spannend finde. Ich,
1: ich, 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 ich überlege gerade, wie man das zusammenfassen könnte. Weil es ist so, ich würde sagen, Neelix erlaubt hier eine untechnische Sicht auf die Dinge. Eine humanistische vielleicht? Ich weiß nicht wie genau, wie ich es äh, ja, zusammenfassen genau. soll. genau.
0: Es hat ein bisschen was von so dieser Lower Decks-Idee auch. ne? Das ist nicht mhm. jemand von der Brücke... Erzählt, sondern Nilix, der da halt nur manchmal mitkriegt, was, mm. was so passiert. Und da war eigentlich war er die, die ganze Geschichte lang in der Küche, ne? weil Harry ihm am Anfang gesagt hat, Achtung, irgendwas stimmt nicht, bleib hier, so alleine, ne, während mm-hmm. dann alle sich im Maschinenraum versammeln. <lacht> ich war ganz schön traurig, Harry, als er da ankommt, fragt auch gleich, was ist mit Neelix? Oh Gott, ich habe ihm vor Stunden gesagt, <lacht> dass er seine Küche nicht verlassen An <lacht> dem nee, Moment, stimmt gar nicht. Er ist ja dann mit Tuwok unterwegs. Ja, ja. Ja, ja, stimmt, ja, ja. er hat sie dann doch noch verlassen. Ja. Genau, also einfach so ein Hauch von einer Außenperspektive, obwohl also so, Nelix ist so irgendwie ist schon Teil der Kerncrew, ja, irgendwie, ja, aber ja. schon ein bisschen auch außerhalb, ja, weil da eben keine Sterne Ja, vor allem g- das ist es wahrscheinlich, ist, ja. genau.
1: Ich habe überlegt, äh, andere Geistergeschichten, wir hatten äh, diese berüchtigte, glaube ich, Next Generation Folge Sub-Rosa, wo... Mm, Beverly, Beverly Geist- oh Gott, die, ja, die, die <lacht> ja, trifft. Tr- 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 <lacht> Lassen wir es dabei. <lacht> <lacht> ähm, die sind halt ja, diese Verknüpfung von Geistern und in diese, ja, nee, das ist ja egal, es ist ja kein Geist, es ist einfach nur ein, ein Gerücht.
0: Ja, aber man könnte sich halt auch vorstellen, mh, eine Möglichkeit wäre auch zum Beispiel, Naomi erzählt diese Geschichte mm. oder so, ne und das würde wahrscheinlich zu weit gehen, mm. wir hatten ja schon diese Folge, wo sie Wo wir ein bisschen aus Naomi's Sicht sehen, wie war das, als ihre Mutter auf dieser Mission war, wo sie große Angst hatte Mhm. und dann diese Flottergeschichten zur Ablenkung sich angeguckt Mhm. hat. Und da hatten wir ja gelesen, dass ein Vorschlag fürs Drehbuch auch gewesen war, wir sehen es quasi komplett nur... Aus dem Holodeck heraus, aus Naomi-Sicht, was aber irgendwie dann doch zu viel gewesen wäre und dann hätte die Story nicht mehr so -hmm. funktioniert. Ich finde, Nilix, das Nilix das den Kindern erzählt, ist so ein Zwischenkompromiss, was noch ganz gut funktioniert, weil ähm, er das trotzdem kompetent irgendwie nacherzählen kann. Und vieles weiß, ja. Ne? Ja. also die Captain und so vertraut ihm auch alles ja, an. Ja, 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 und trotzdem finden, kriegen wir irgendwie so eine nette ja. Perspektive dann. Genau. Ja. Kindgerecht erzählt, eigentlich nicht wirklich, ne? Das ist schon eine ganz schön krasse Geschichte.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass mir hier die, äh, also wie die Folge gedreht wurde, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Die Regie war gut, Kamera war echt gut, das Licht, also die Dunkelheit, ne, mit den Lampen ist ein bisschen mhm. einfach, aber dann auch so mhm. die ähm, Es gab ein paar sehr, sehr lange Brennweiten, die so eine flache Komposition machen und einen sehr unscharfen Vordergrund und Hintergrund. Es gibt so zwei schöne Aufnahmen von Nelix und Tuvok im Profil, wo die zusammen okay. meditieren. Das war, sieht man mhm. selten bei Voyager, fand ich super. Ähm, dann haben wir dieses rote Flackern abwechseln mit dem super, super, wirklich dunkel. Mhm, äh, hat gut funktioniert. Also wie ein bisschen U-Boot-Szenen, ne? diese Notbeleuchtung. Um, und es gab zum Beispiel so Kameraeinstellungen aus dem Replikator raus mit dem Kaffee, das sieht man auch nicht so <lacht> Stimmt. häufig. Stimmt, ja, ja, ja. ja, und, ja. Um, ja das sind meine
0: Lieblingseinstellungen aus dem Replikator
1: <lacht> raus. Um, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das um, aus einer fast besseren Serie ist, beziehungsweise mhm. aus einer zeitgenössischeren Serie. Also so wie zum Beispiel Discovery sich durch ja. wahrscheinlich auch technischen Fortschritt, äh, mehr erlauben kann, der mit der Kamera so zu spielen, was, ja, ja. Ähm, ist es hier so ein... Also man merkt, dass der, 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 die Produktionsstandards auch irgendwie besser geworden sind. Mhm. Und die Kreativität vielleicht auch. ne ja. Vielleicht ist es aber auch halt so dieses Genre-Stückchen, was dann erlaubt, dass man halt mal was äh, ungewöhnlicher filmt oder sowas. Ne? Horror stimmt. bietet halt sich halt auch immer an für... Handkamera und Wackeligkeit und krasseres Licht und ähm, sowas. Ja.
0: Ja, 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 ja. Aber ich finde das hier schon clever gemacht, wenn man halt vorhat, so, wenn man sich überlegt, ah, ich würde gerne sowas in die Richtung machen, finde ich das Drehbuch hier schon ziemlich clever dafür geschrieben. Ja. Also so ähm, klar, Energiewesen und Geist ist nicht weit voneinander entfernt und hat man auch schon schlechter gesehen, mm. ne? ähm, wie, das, wie man das verbinden kann. Ja, genau, die, die Crusher-Folge. Äh, nee, <lacht> finde ich auch eine sehr gute <lacht> Verbindung von Geist- und ja. Energiewesen. Aber so ja, genau, also gerade dieser Gentleman da mit Beverly Crusher ist wahrscheinlich ein gutes ähm, Gegenbeispiel. <lacht> äh, Lord.
1: <lacht> ja, ich wollte eigentlich, wo, wo, was ich versucht habe zu bauen als Brücke, war, dass vielleicht äh, Beverly Crusher so ähnlich wie Nielix halt auch eine untechnische Sicht äh, hätte, weil die Medizinabteilung immer so ein bisschen auch nach anderen moralischen Standards mhm. zu funktionieren, was, ne, diese Zuspitzung bürokratischer mhm. Eid und sowas. ne? Ja. Ähm, aber äh. das war nicht ganz dann. Nee, das nee, ist dann nee, die nee, Folge nee, hatte nee. ganz andere äh, Ideen.
0: Ganz andere Ideen, genau. Aber was hier, ja, ich finde hier funktioniert das irgendwie äh, gut, ne? also obwohl hm. man im ersten Moment, wie wir am Anfang gesagt haben, das Gefühl hat, äh, ja, warum warum soll das jetzt, also warum, warum werden jetzt gerade diese Kinder genommen, ne, um das irgendwie als Halloween-Geschichte zu verpacken? Eigentlich funktioniert das nicht, aber ich finde, äh, jetzt nachdem wir darüber <lacht> gesprochen haben, finde ich, es ist doch, doch ganz gut gemacht. Also es funktioniert irgendwie auf beiden ähm, Ebenen durch diesen Neelix, der
1: da, durch diesen der da vermittelt. <lacht> ja, ich ja.
0: finde, das ist es ist, es ist es ist, gelungen. Ja. Ja, ohne, Ich finde, ohne irgendwie unbedingt äh, inkonsistent damit zu sein, wie die Kinder normalerweise ja. sind. Sie verhalten sich eigentlich nicht anders als sonst. Ähm, aber auch ohne jetzt ähm, respektlos <lacht> diesem Energiewesen gegenüber zu sein. Ne? Also es sagt jetzt mhm. nicht äh, ja. Also,
1: Energie, Lebewesen don't matter. Genau. <lacht> ja. ähm, genau, und äh, es ist auch keine Nelix-Inkonsistenz. Also, ja. ne, weil ja, Nelix ja. manchmal wird dann halt immer noch so als der Clown mit den komischen Sakkos. Ähm, ja, hat hatte nur komische
0: Vorhänge, aber das ist ja schon äh. <lacht> wahrscheinlich.
1: Okay, ähm, also ich- Möbelreport, ganz kurz hm. noch, hatten wir schon lange nicht mehr. Hm. Herzlich willkommen alle, die von zurück am Dienstag rüber geschaltet haben. Möbelreport, eine alte Rubrik, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Ich habe ein neues Möbelstück entdeckt in der Kantine und zwar gibt es da eine Sofa-Sitzecke. Die ich mhm. bisher, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Das fand ich auch sehr angenehm. Also, die Sofa ist natürlich futuristisch. Das sind eher diese blockigen Varianten. Wow. Ne?
0: Wer saß denn da?
1: Ach, irgendwelche Normalos.
0: Ach, nur so im Hintergrund.
1: Ja, nur im, 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 hm, interessant. Ja, im, im Augenwinkel. Sie sah so ein bisschen <lacht> aus, als ob die da eigentlich vielleicht auch für Drehpausen stehen würden, <lacht> ne? damit die nicht immer auf diesen Zukunftsstühlen ja. sitzen ah, müssen. Ah ja, was
0: ich eigentlich auch noch ganz cool fand, ähm, ich vorher vergessen zu erwähnen, diese äh, Montage, die wir im Prinzip kriegen, wie die Voyager runtergefahren wird. Ne? Dann bei also diese zweiten ähm, Begegnung mit dem Nebel. Ja. Ich fand das... Ähm, hatte so richtig was, wie wenn man so eine Führung durch das Set bekommen würde. Also man sieht so, okay, wir kriegen halt die vier, fünf Räume gezeigt, ne, von, die, von denen wir Sets haben. Und als würde dann wirklich jemand einfach die, die Lichter, Lichter aus- ausschalten, ja, ja. das sah so echt aus. <lacht> ja. ja,
1: ja, ja. Ich bin auch, ich mag immer sehr gerne diese Geräusche, die dann kommen. Ne? Die sind ja. Weil die... Ja. Wahrscheinlich, entweder gehen die halt auf uralte Technologie zurück, ne, so Transformatoren mhm. oder sowas, als die Elektrizität mhm. erfunden wurde, oder es geht halt zurück auf das erste Mal, als im Film sowas gemacht werden musste und jemand sich gedacht hat, so, nee, das kann jetzt nicht einfach nur still sein, wir müssen äh, uns irgendein Geräusch äh, ausdenken, äh, und seitdem
0: wird das Aber es ist schon, schon interessant, dass man dann so eine sofortige Intuition dazu hat. Ja klar, das bedeutet, es wird abgeschaltet. Ne? Also wenn es diese Geräusche gar nicht wirklich in unserer Welt gibt, trotzdem ja. kapiert man sofort. Ah ja, natürlich so klingt, wenn man den Warpkern abschaltet. Ja. Vielleicht sollte <lacht> <Eindeutig>. man
1: so... <lacht> so Themes haben für, wenn du ein Smart Home hast, ne, und deine Glühbirne mm. mit dem Smartphone steuerst, ja, dann so ja, ja, ja. Und genau. Und
0: genau, 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 genau. Aber gibt es das nicht, nicht nirgends so ein Geräusch?
1: Es gibt halt Flackern von äh, Neonröhren, ne? die man dieses typische Ja, ja. Aber es ist halt immer mehr. Es ist auch, es ist halt Foley Art. Ne? Also es ist ganz schwierig, wenn einem Film etwas passiert, was kein Geräusch macht, was aber visuell ist. Und dann muss es halt. Letztens ist mir wieder aufgefallen, ähm, ich weiß gar nicht, was ich geguckt habe, aber wenn jemand ein, 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 ein Messerschwert aus einer Scheide nimmt und dann macht es immer. Ja ja.
0: Zing, zing. Habe ich auch schon viele Beschwerden darüber gelesen. <lacht>
1: <lacht> Klar. Ja. Aber es ist egal. Es ist halt auch die, die Computer, die machen halt immer, ne? Ja, 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 ja. Aber das finde ich super. Und ich habe ja, ja, letztens ja. bei meinem Computer angefangen, halt, mir Geräusche machen zu lassen, wenn was fertig gerechnet hat und sowas. Mhm. Ist angenehm. Es ist eigentlich unterschätzt als Rückmeldung. Ja
0: ja. Es ja. kommt ja jetzt auch ein bisschen wieder. Ne? Oder? So bei Elektroautos könnte man sich auch ja. gut vorstellen, die machen halt zhup, wenn man sie anschaut. Genau, das und machen die auch. Machen ja 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 ja. auch und die müssen ja auch Geräusche machen, weil sie viel zu leise sind ja. und sonst die Leute überfahren.
1: Ja, ja. Ich habe mich heute tierisch vor einem Elektroroller <lacht> erschreckt, der ja. an mir vom Vorbeigeschubbert ist. Ja. Ich würde mir einen so ein
0: Roller, Scooter.
1: Was habe ich gesagt? Ja, ja, nee, ich frage ja.
0: nur, ob du meinst, so einen richtig gefährlichen äh, <lacht> Ach, oder <ja>. so einen. <lacht> so einen richtig gefährlichen
1: Elektroscooter. Okay, okay. Ja, stell dir mal vor, der würde dann so. Wupp, wupp, wupp,
0: wupp. Ja, er, er, er sollte er. <lacht> ähm,
1: gut, war die Note.
0: Schon, oder? Oder ich, ich weiß schon. nicht. Ich gehe das nochmal kurz durch. <lacht> ja, ja.
1: Ja, ja, ne, also es war keine herausragende Folge, dafür ist es nee. ein bisschen zu normal.
0: Aber ich wüsste auch nicht, wofür ich so richtig einen Minus geben ja, soll. Genau. Es war schon gut gemacht ja. und angenehm.
1: Angenehm. Angenehm. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.